0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 청취자 여러분 안녕하십니까 5월 3일 목요일 k b s 뉴스입니다. 국내 간편결제 시장 1위를 차지하고 있는 네이버 페이를 시각장애인들은 사실상 이용할 수 없는 것으로 드러났습니다. 다른 비슷한 페이 업체들은 다 되는데 유독 네이버만 서비스가 안돼 빈축을 사고 있습니다. 한국경제TV 박혜린 기자가 취재했습니다.
0: 시각장애인 김동현 씨는 최근 네이버 페이를 이용하려다 황당한 일을 겪었습니다. 한 번만 카드를 등록하면 편리하게 이용할 수 있다는 말에 결제를 시도해봤지만 시작조차 못한 겁니다. 카드 정보를 입력하기 위해 보안 키패드 상의 문자를 누르자 엉뚱한 소리만 반복합니다. 원래는 누르는 숫자가 세로 들려야 하는데 화면에 나온 숫자의 위치를 알려준 겁니다. 결제 비밀번호를 입력해봐도 마찬가지 어느 것 하나 제대로 작동하지 않았습니다. 결국 김 씨는 개인정보 유출의 위험을 감수하면서 다른 사람의 도움을 받아야만 했습니다. 인터뷰 김동현 시각장애인 비밀번호가 제가 당연히 눌러야 되는 거고 저 굉장히 민감한 개인정보인데제 비밀번호인데 제가 다른 사람한테 알려줘서 비밀번호가 비밀번호가 아니게 되는 네이버페이와 같은 서비스를 제공하는 카카오페이나 삼성페이는 정상적으로 작동하는 것과 극명하게 대비됩니다. 네이버페이책은 비밀번호 보안상의 문제라는 이유라고 밝혔지만 다른 페이업체처럼 이어폰을 착용하는 방식을 쓰면 얼마든지 보완할 수 있습니다. 비밀번호 읽어주기 기능을 켜세요. 결국 문제는 보안이 아니라 무관심이란 지적이 나오는 이유입니다.
1: 인터뷰 김상봉 한성대 경제학 교수
0: 네이버페이에서 충분히 가능한 기술일 거예요. 그 기술에 대해서 관심을 갖고 있지 않거나 아니면 비용이 든다던가 그 시장은 커지고 있는 상황이기 때문에 더 투자를 해야 되는 부분들인 거죠. 유럽과 미국처럼 모바일 앱의 접근성을 의무화하는 법안은 여전히 국회에서 잠자고 있어 제도적인 뒷받침도 요원한 상황입니다. 가입자 수 1위를 내세우는 네이버페이 25만 명의 시각장애인들에게는 허울뿐인 1위인 셈입니다. 한국경제TV 박혜린입니다.
1: 전북사회복지사협회와 전북대학교 사회복지연구소는 탈시설 자립생활시설 기반 구축을 위한 지역 맞춤형 사회복지 정책의 필요성을 주제로 토론회를 개최했습니다. 이날 포럼에서 장애와 인권 발바닥 행동 김정화 활동가는 형제복지원 등 장애인 거주시설에서 장애인의 권리를 억압하고 짓밟는 일들이 드러났고 한국의 사회복지 현장의 문제에 대응하는 과정에서 탈시설 요구가 시작됐다며 이 같은 문제는 개별 시설들의 문제로 국한할 게 아니라 정부가 장애인 문제를 민간 복지 운영자들에게 의존하면서 발생하는 일종의 침묵의 카르텔 현상이라고 주장했습니다. 이에 대해 전북사회복지사협회 박주종 권익윤리위원장은 발제자와 시설을 바라보는 방향이 다르지 않지만 발제자의 탈시설 시선이 지나치게 시설 운영자와 근무자에 대해 비판적이라며 최근 장애인 거주시설의 역할이 변화되고 있고 지역사회와 통합서비스 지원을 위한 노력이 탈시설의 내용이 될 것이라고 짚었습니다. 전북중증장애인자립생활연대 강현석 대표는 시설이라는 공간은 당사자 입장에서는 인권의 주체로 존중받지 못할 뿐만 아니라 자신의 삶을 스스로 선택하지 못하고 살아가는 것은 비인간화를 초래할 위험이 있다고 지적했습니다. 마지막으로 전북대학교 최원규 교수는 지역사회와 장애인들 간의 동반자, 동맹자의 관계가 이뤄질 때 탈시설이 가능할 것이라고 전하면서 시설 운영 주체들 역시 시설 민주화를 위해 끊임없는 노력과 성찰이 필요하며 구체적이고 개별적 사안에 집중하기보다 추상적이지만 객관한 화 맥락을 이해하며 탈시설 논의를 진행해야 한다고 요청했습니다. 장애학생을 둔 전북지역 학부모들이 전북장애인참교육협회를 결성하고 교육현장의 차별해소를 위한 활동을 시작했습니다. 협회는 어제 전북교육청에서 연 출범 기자회견에서 장애학생을 위한 특수교육의 질이 전혀 보장되지 않고 있으며 장애인을 위한 국가지원시스템도 지극히 형식적이고 비효율적이라며 더는 형식적인 교육, 무책임한 장애인 정책에 대해 방관하지 않을 것이라고 선언했습니다. 이어 아이들이 당당히 이 사회의 구성원으로서 권리와 역할을 다하도록 정부와 지방자치단체, 교육청이 책임을 다해야 한다며 특수교육권 설립과 특수교육평가시스템 구축, 장애인의 자립생활 지원 등을 요구했습니다. 단체는 앞으로 장애학생의 완전한 사회 참여와 통합, 교육권과 인권보장, 생애주기 평생교육 실현을 위해 노력하겠다고 밝혔습니다. 지난 2일 오후 울산시청 노인장인복지과를 찾은 89살 유모 할머니가 성금 200만 원을 담당 공무원에게 전달했습니다. 유 어르신은 그동안 용돈을 모아 마련한 성금을 시각장애인복지에 써달라고 말한 것으로 알려졌습니다. 유 할머니는 고교를 졸업한 후 1945년 당시 화진심상소학교 방어진 임시분교에서 1년간 교편을 잡았습니다. 1947년부터 5년간 방어진읍에서 공무원 생활을 한 이력도 공개됐습니다. 이날 유할머니는 오래도록 보관해온 공무원증도 내놓았는데 수기로 작성된 희귀 공무원증은 울산 박물관에 기증될 예정입니다. 장애인들을 허위근로자로 등록하고 이들의 월급 명목으로 들어온 국고보조금을 빼돌린 혐의로 장인 지역협의회 회장 부부가 재판에 넘겨졌습니다. 부산지검 서부지청은 횡령, 보조금 관리에 대한 법률 위반 혐의로 부산의 한 장애인협의회 전 회장 A씨와 A씨의 아내이자 협회 사무국장인 B씨를 기소했습니다. A씨 부부는 2010년 4월부터 올해 6월까지 기초단체가 시행하는 장애인 일자리 사업에 장애인들의 이름만 빌려 허위근로자로 등록한 뒤 이들의 월급으로 들어온 보조금 1억 2천만 원을 가로챈 혐의를 받고 있습니다. A씨 부부는 장애인들이 실제 업무를 했다며 자료를 제출하고 항변했지만 검찰이 해당 직원들의 휴대전화 발신 기지국을 확인하고 심증 면담을 한 결과 대부분 허위 실적인 것으로 드러났습니다. 검찰은 보조금을 횡령할 경우 개인뿐만 아니라 법인도 처벌하도록 규정돼 있지만 해당 협회 역시 사실상 피해자인 점을 고려해 기소 유예 처분을 했다고 설명했습니다. 강북 장애인자립생활센터가 서울지역 거주 장애인을 대상으로 자립생활기술시천 놀이동산 체험 참여자를 모집합니다. 놀이동산 체험 프로그램은 다음 달 16일 오전 11시부터 오후 5시까지 잠실 롯데월드와 아쿠아리움에서 진행됩니다. 모집 대상은 서울지역 거주 장애인 총 10명으로 장애인 5명, 보조인 5명입니다. 강북센터 자립생활기술실천 프로그램 신규참여자는 우선순위로 선정됩니다. 프로그램 참여 희망자는 강북장애인자립생활센터 홈페이지에서 신청서류를 내려받아 작성한 뒤 오는 11일 오후 5시까지 방문하거나 전자우편으로 신청하면 됩니다. 완주군 보건소가 장애인 한의학재활교실을 운영해 큰 호응을 얻고 있습니다. 완주군에 따르면 보건소는 지난달부터 경제적 환경적 제약으로 재활치료의 기회가 부족해 지속적인 치료를 받지 못하는 장애인을 위해 한의학 재활교실을 운영하고 있습니다. 장애인의 일상생활 능력을 향상시키고 손상된 기능 회복 및 현존하는 기능 악화를 방지하기 위한 협응력, 근력, 유연성 강화 등의 운동 재활 프로그램을 진행하고 있습니다. 외도, 정신적 소외감, 스트레스 해소를 위한 마음 양생, 음식 양생, 운동 양생 등 다양한 한의학 양생 프로그램을 진행하면서 신체적 정신적 적응 능력을 높이고 있습니다. 재활교실은 한방진료, 물리치료, 구강교실, 영양교육 등보건소내 프로그램과 우석대학교 작업치료학과와 연계해 1대1 맞춤형 개인운동지도로 진행해 효과를 높이고 있습니다. 김경희 보건소장은 장애인들에게 다양한 재활 프로그램을 제공함으로써 자립 능력을 향상시키고 올바른 스트레스 관리로 우울감 해소 및 정신건강 증진을 도모할 수 있길 바란다고 전했습니다. 끝으로 날씨입니다. 오늘 내륙 곳곳에 벼락을 동반한 비가 내렸습니다. 어제 내린 비로 북쪽에 찬 공기가 유입되면서 서울 한낮 기온 15도에 그쳤습니다. 서울에서는 18년 만에 5월 우박이 떨어졌습니다. 남부 내륙지역에서는 강풍주의보가 내려져 시설물 관리에 주의가 필요합니다. 내일 전국은 오늘보다 다소 쌀쌀하겠습니다. 내일 서울의 아침 기온은 9도로 오늘보다 8도 낮겠고 체감온도는 더 낮겠습니다. 서울의 낮 기온은 16도로 예년 기온을 6도가량 밑돌겠습니다. 내일은 전국에 구름 많고 중부 내륙 곳곳에 5mm 안팎의 비가 예상됩니다. 기온 변화가 무척 심한 만큼 건강관리에 유의하시기 바랍니다. 이상으로 5월 3일 목요일 KBRC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 이정화였습니다. 고맙습니다. KBRC